0: 1925年，五四运动的热潮早已过去。二十多岁的朱自清在清华大学担任教授，艰巨的事业刚刚开始。风沙中的北京一片寂寞，秋风萧瑟里，朱自清写下了这篇《背影》。我与父亲不相见已二年余了，我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲的差事也交卸了，正是祸不单行的日子。我从北京到徐州，打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲，看见满院狼藉的东西。又想起祖母，不禁簌簌的流下眼泪。父亲说：“事已如此，不必难过。好在天无绝人之路。”回家变卖点质，父亲还了亏空，又借钱办了丧事。这些日子，家中光景很是惨淡，一半为了丧事。一半为了父亲赋闲。丧事完毕，父亲要到南京谋事，我也要回北京念书，我们便同行。到南京时，有朋友约去游逛，勾留了一日。第二日上午便须渡江到浦口，下午上车北去。父亲因为事忙，本已说定不送我。叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去，他再三嘱咐茶房，甚是仔细。但他终于不放心，怕茶房不妥帖，颇踌躇了一会儿。其实我那年已二十岁，北京已来往过两三次，是没有什么要紧的了。他踌躇了一会儿，终于决定还是自己送我去。我再三回劝他不必去，他只说不要紧，他们去不好。我们过了江，进了车站，我买票，他忙着照看行李。行李太多了，得向脚夫行些小费才可过去。他便又忙着和他们讲价钱。我那时正是聪明过分。总觉得他说话不大漂亮，非自己插嘴不可。但他终于讲定了价钱，就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子，我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心，夜里要警醒些，不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我心里暗笑他的愚，他们只认得钱，托他们只是白托。而且我这么大年纪的人，难道还不能料理自己吗？我说道：“爸爸，你走吧。”他往车外看了看，说：“我买几个橘子去，你就在此地，不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台，须穿过铁道，须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子，走过去自然要费时些。我本来要去的，他不肯，只好让他去。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂。生轻布棉袍，蹒跚地走到铁道边，慢慢探身下去，尚不大难。可是他穿过铁道，要爬上那边月台，就不容易了。他用两手攀着上面，两脚在向上缩，他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时。我看见他的背影，我的泪很快的流下来了。我赶紧拭干了泪，怕他看见，也怕别人看见。我再向外看时，他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时，他先将橘子散放在地上，自己慢慢爬下，再抱起橘子走。到这边时。我赶紧去搀他，他和我走到车上，将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上，于是扑扑衣上的泥土，心里很轻松似的。过一会儿说：“我走了，到那边来信。”我望着他走出去，他走了几步，回过头看见我说：“进去吧，里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里，再找不着了，我便坐下来，我的眼泪又来了。近几年来，父亲和我都是东奔西走，家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生，独立支持，做了许多大事。哪知老境却如此颓唐，他触目伤怀，自然情不能自已，情欲于中，自然要发之于外。家庭琐屑，便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日，但最近两年不见，他终于忘却我的不好，只是惦记着我，惦记着。我的儿子，我北来后，他写了一封信给我。信中说道：“我身体平安，唯膀子疼痛厉害，举箸提笔诸多不便，大约大去之期不远矣。”我读到此处，在晶莹的泪光中，又看见那肥胖的。青布棉袍、黑布马褂的背影，哎。我不知何时再能与他相见。